0: Ahoj, ahoj, tady Terka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Já se omlouvám za tu delší odmlku, ale zkrátka ve chvíli, kdy jsem vám chtěla namluvit a vydat nový díl, tak se náš prděla malej Matěj rozhodl, že mi praskne voda a že rodíme, takže (laughs) proto jsem se k tomu ještě nedostala, až... Nyní tady to pro vás nahrávám, ale to myslím, že tady ten důvod mu všichni odpustíte. Každopádně máme teda nového člena týmu, Matěje, ten vám toho zatím moc nepoví, ale třeba časem se taky zúčastní. Tak, pro dnešek jsem si vybrala autora, kterého já upřímně jsem se nikdy do jeho tvorby nezačetla, ale znám hodně lidí, kteří ho mají rádi a bylo to také přání jednoho z vás. A je to Ernst Hemingway. Tak jdeme na to. Ernst Miller Hemingway byl americký spisovatel a představitel takzvané ztracené generace. Což byla generace spisovatelů, kteří byli narozeni kolem roku 1900 a zažili první světovou válku, kterou často zobrazovali ve svých dílech. A... Taková, takový znak pro ně byl, že ty postavy ve svých knihách právě schválně stavily do hodně nebezpečných situací, aby ukázaly pravý charakter svých postav. Dávaly také najevo nesouhlas a nedůvěru v tu poválečnou společnost a kromě Hemingwaye jsou typickými představiteli například William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck nebo Erich Maria Remarque. Hemingway je navíc jedním z nejúspěšnějších autorů své doby a za svou práci získal jak policerovou cenu, tak i Nobelovku. Tak tolik k úvodu a nyní se podíváme na ten Hemingwayův život. Ernst se narodil v roce 1899 v rodině lékaře Eda Hemingway a jeho ženy Grace jako jedno z šesti dětí. Kromě něj zde byl mladší bratr a čtyři sestry. Jejich matka byla velmi pobožná a tak se snažila, aby i děti byly v tomto duchu vychovávány a lpěla na tom, aby byly velmi slušně vychované, aby nedělali žádné problémy, chovali se všude slušně, ale Ernst nebyl nikdy, ani když byl dítě, úplně skautík a byl to spíš rebel a takový radášek a to vedlo k častým sporům s matkou už od toho úct útlého dětství. Ty jejich spory se ve finále vlastně táhly až do dospělosti. Otec jakožto lékař děti motivoval klásce k přírodě a často s nimi podnikal různé výlety, túry, kempování a také s nimi často rybařil. Ernst měl tedy k přírodě velmi velký vztah, stejně jako k fyzické zdatnosti, On velmi rád plaval, i přes špatné vidění na jedno oko se věnoval střelbě, boxu a jízdě na kánoji. Po se zdědil hudební nadání a hrál na violončelo dokonce ve školním orchestru, takže byl už odmás všestraně nadaný. Již během svých studií na střední škole se zamiloval do spisovatelské profese a začal psát různé básně, povídky a články do školních novin, Odmítl jít na vysokou školu s tím, že to prostě nepotřebuje a místo toho se již od mládí věnoval psaní, protože se prostě rozhodl, že na co mu je škola, on chce být prostě spisovatel a přesto vlak nejede, tak prostě jdu do toho a budu jenom psát, psát, psát. Stal se tak hned po škole novinářem a psal do denníku Star v Kansasu. V roce 1918 však odjel na italskou frontu první světové války jako dobrovolník u Červeného kříže. A v červnu červnutého šroku byl těžce raněn v bitvě u řeky Pijavy, která se nachází nedaleko Benátek. Jeho zranění způsobily odletlé střepiny z minometu a i když byl těžce raněn, tak dál pomáhal vojákům dostat se do bezpečí, až dokud sám neomdlel. Mě tady to hrozně připomnělo film Hexorich, jestli znáte, a osud vojáka Desmonda Dose, který zachraňoval vojáky během druhé světové války. Je to vlastně něco podobného jako tady ta scéna s tím Hemingvem, kdy on prostě, i když byl třeba raněný, tak na zádech tahal do bezpečí ty jiné raněné vojáky. E, mimochodem Hexoryč je velmi dobrý film, podívejte se na něj určitě. Zpátky k Hemingvayuvi, svá zranění léčil v nemocnici v Miláně a za své činy dostal v Itálii medaily za zásluhy. Protože byl také prvním američanem raněným v Itálii během první světové války a zachránil velmi mnoho těch italských vojáků navzdory těm svým zraněním. Po konci války se vrátil do USA, kde byl oslavován jako válečný hrdina, a usadil se nakonec v Kanadě v Torontu, kde se věnoval psaní pro denník Toronto Star a také tvorbě vlastních povídek, které ale v té době bohužel nikdo nechtěl vydat. Tak to většinou bylo, že Těm autorům se nezadařilo v tu dobu, kdy se rozhodli publikovat, ale až mnohem později. V roce 1920 se s přáteli přesunul do Shikega, kde poznal svou první manželku Hadley Richardson a v roce 1921 se s ní oženil a podnikli spolu cestu do Evropy, která Hemingway velmi, velmi ovlivnila v té d- jeho další tvorbě. Nejprve se manželský pár usídlil v Paříži, kdy se seznámili s mnoha známými osobnostmi a novináři a seznámili se zde právě s tou ztracenou generací, což byly tedy ti spisovatelé, kteří se hlavně soustředili kolem slavné americké spisovatelky Gertrude Stein. S tou se tam také Hemingway seznámil. Díky své práci pro Toronto Star a své další novinářské práci manžele procestovali mnoho evropských zemí, takže navštívili například Turecko, Itálii, Německo, Švýcarsko. Ale během pobytu v Evropě Ernst přišel o většinu svých doposud napsaných povídek a prací, když mu nějaký neznámý zloděj ve vlaku ukradl kufřík, kde byly úplně všechny ty jeho rukopisy. No, to byl celkem pech, myslím pro oba, protože <laughs> Ernst z toho potom byl velmi špatný, samozřejmě... Přišel o veškerou svoji práci no, a z pohledu toho zloděje tak ukradnete kufřík, tak čekáte, že tam aspoň bude nějaké peníze nebo šperky no, a ona tam bude hromada papíru. Že jo? Takže asi zklamání na obou stranách. Nicméně Ernesta se bych si dělala kopie. No. Nebudu do toho kecat, ale co se dá dělat? No? <laughs> Začal tedy psát potom znovu od nuly a tehdy přišly první úspěchy jeho povídek a dokonce i vydání první knihy s názvem Tři povídky a Deset básní, což bylo v roce 1923. Takže nakonec to vlastně asi k něčemu dobré bylo, protože kdyby nezačal takhle psát znovu, Bůh ví, jestli by napsal to, co napsal a díky čemu ho všichni známe. Takže děkujeme neznámému zloději. <laughs> Závěr svých let v Evropě strávili manželé Hemingwayovi ve Španělsku, kde Ernstovi učarovali bíčí zápasy a toreadoři. Krátce po vydání knihy se vydali zpět do Kanady, jelikož Hedley čekala jejich prvorozeného potomka. V Toronto se Edm zvrátil ke své práci novináře a vydal svou druhou knihu s názvem Za našich časů, ve které byly různé statě, které se týkaly amerického středozápadu, ale i války v Itálii a býtčích zápasů ve Španělsku. Ve stejném roce, tedy v roce 1923, se jim narodil syn John Hedley Nicanor, kterého pojmenovali po jednom právě z Toreadorů a zápasníků z Bíky. O rok později se manželé i se synem vrátili do Paříže, kde se seznámili například s Francisem Scottem Fitzgeraldem, kterého jistě znáte díky jeho nejslavnějšímu dílu, jako je třeba Velký Gatsby, nebo díky dílu Něžná je noc. V té době začal pracovat Hemingway na jednom ze svých prvních románů, který byl zasazen do prostředí Španělska a zápasů s názvem I slunce vychází. Jeho to prostě nějak hrozně vzalo ty bíčí zápasy. A i přes jeho publikační činnost a dědictví, které připadlo Hedley po smrti jeho otce, žila rodina celkem skromně a bylo to takové, my bychom teď řekli od výplaty k výplatě, ale zapsaní knihy samozřejmě nedostal, nedostával honorář úplně úplně pravidelně, takže to nebyla žádná sláva. V roce 1927 manželství Ernsta a Hedley skončilo rozvodem, jelikož Ernst uda- pardon... udržoval vztah s Pauline Feiferovou, kterou si jen pár měsíců po rozvodu vzal za manželku. Takže, jak vidíte, úplně se s tím kamarád nepáral. Prostě jedna ho přestala bavit, šup druhá pár měsíců po rozvodu s a je to. A to ještě nekončíme, protože... Paulín nebyla jeho poslední manželka. Tak v té době, kdy si vzal Paulín, už se stával celkem známým spisovatelem jak v Americe, tak i v Evropě a opustil tak práci novináře, aby se mohl věnovat zcela jenom své autorské tvorbě. Protože ta doba té jeho největší slávy se velmi, velmi blížila. Na konci roku 1928 přišla jedna z velkých ran v Hemingviově životě a tím byla smrt jeho otce, který byl dlouhodobě nemocný a jelikož se svou nemocí nechtěl dál bojovat, tak spáchal sebevraždu zastřelením. Smrt otce Ernsta velmi poznamenala a bojoval až do konce svého života s velkými depresemi. Jejich spouštěčem byla právě pravděpodobně tady ta otcova smrt. V roce 1929 vyšel jeden z jeho nejznámějších románů s Bohem Armádo. Jedná se o rozsáhlý román, ve kterém autor popisuje své zážitky z italské fronty a již v době svého vydání se ten román stal naprostou senzací a vyřešil tak i Hemingwayovi finanční problémy na velmi dlouhou dobu. Během následujících let žil Hemingway především v Americe, kde se v době, kdy zrovna nepsal, věnoval hlavně rybolovu a lovu, divoké zvěře, ale také popíjení alkoholu. Takže pozor, vykřičníček, démon alkohol i tady u toho spisovatele, ale to myslím, že většina z vás asi ví, že Hemingway s alkoholem bojoval až do konce svého života. Počátkem 30. let si z pořídili velký dům, kde se usadili se svými dvěma syny, Petrikem a Gregorim. Kromě psaní se v tomto období věnoval dalším svým zálibám, cestování, rybaření, lovu zvěře a opět se vrátil třeba k tomu boxu. A na přelomu let 1933 až 1934 Strávil například několik týdnů na safari v Africe. Po návratu si pořídili loď, kterou pojmenoval Pilar a s ní vyjížděl s přáteli na moře lovit velké ryby. Zážitky z afrického safari ho inspirovaly k napsání románu, který byl vydán v roce 1935 pod názvem Zelené pahorky africké. A kromě toho, toho psal, psal i povídky a také články pro časopisy, jako například Esquire. Ano, Esquire už existoval v té době. Během druhé světové války působil Hemingway jako válečný reporter ve Španělsku. Po návratu do USA koncem listopadu 1938 své zážitky z občanské války ve Španělsku zpracoval do několika povídek a zapčal psát román, který již delší dobu nosil v hlavě. Ve Španělsku s ním pracovala například novinářka a spisovatelka Marta Gelhornová, kterou znal z Ameriky a s níž navázal milostný vztah už během války. Takže známý scénář, už jsme to jednou zažili, manželství s Paulín bylo rozvedeno a hned potom uzavřel manželství s Martou Gelhornovou. Román Komu zvoní hrana, tedy výpověď o válce, dokončil v roce 1940. Kritika tento román označila za jeho nejlepší dílo a měl obrovský úspěch u čtenářů. Podle knihy byl dokonce už té době natočen stejný film, v němž hlavní roli vytvořili Gary Cooper a Ingrid Bergmanová. Něco málo ještě k té Martě Gelhornové, protože to je jméno, které bych byla nerada, aby zapadlo. Byla to americká spisovatelka a novinářka a je dodnes považována za jednu z nejvýznamnějších válečných reportérů. Jako jedna z prvních například psala o vylodění v Normandii, kterého se zúčastnila i bez akreditace, a také jako první informovala o osvobození koncentračního tábora v Dachau. Tak to jenom k Martě, že i ona byla velmi, velmi úspěšná. V soužití s Martou se začaly objevovat problémy způsobené Ernstovým životním stylem, protože v tom jeho životě důležité místo zaujímali hlavně ty kamarádi, rybaření a alkohol, což samozřejmě nezávislá a ambiciozní Marta nesla těžce, nebylo to úplně to, co od spisovatele očekávala. A byla přesvědčená, že by se i Ernst měl zapojit do války v Evropě, jako to dělal jeho nejstarší syn a že by neměl se někde schovávat a rybařit a popíjet. Nakonec se tedy s Martou zúčastnil jako pozorovatelé invaze spojeneckých vojsk v Normandii a potom se jejich cesty rozdělily. Marta odjela do Itálie sledovat boje italské fronty a Ernst se vrátil spa do Londýna. Tam se seznámil s americkou novinářkou Mary Velšovou, která se později stala jeho čtvrtou manželkou. Na podzim se zúčastnil bojů na Siegfriedově linii v Německu. Za aktivní účast ve druhé světové válce byl v roce 1947 vyznamenán bronzovou hvězdou, takže z každé války se odnesl nějaký metal. Šikovný chlapec. Na to, že byl alkoholik, všechna čest. V 1945 se vrátil do své rezidence na Kubu, kterou si pořídil a později tam za ním přijela i ta Mary Belšová. Oba procházeli zrovna rozvodovým řízením a po jeho ukončení se v březnu 1946 vzali. Takže čtvrtá a poslední manželka, prosím pěkně. Další knihou, kterou vydal, byla krátká novela Stařec a moře, která vyšla v nákladu pěti milionů výtisků v časopisu Live a následně vyšla i knižně, protože byl veliký úspěch. Ohlasy byly v naprosté většině příznivé a román byl označován za jeho mistrovské dílo. Hemingway získal policervu cenu a připravovala se filmová verze i tady toho díla Stařec a moře. Měl tam hrát Spencer Tracy. V říjnu 1954 bylo Hemingwayovi oficiálně oznámeno, že získal Nobelovu cenu za literaturu, což je prostě to nejvíc, co můžete v literatuře dosáhnout. Podůvodnění bylo, že tu cenu získává za stylistické mistrovství moderního vypravěče, které se naposledy ukázalo v knize Stařec a moře a za jeho vliv na současný literární styl. No, já jsem od něj četla pouze Starce a moře, a mě to teda hrozně nebavilo. Ale to je samozřejmě zase nesníží vůbec kvalitu toho díla a toho, jestli byl nebo nebyl Hemingway genius, jenom můj osobní prostě názor, mě to hrozně nebavilo. Nevadí. Tu Nobelovu cenu bohužel osobně převzít nemohl, protože už měl nějaké zdravotní problémy. V následujících letech se Hemingway potýkal s mnoha zdravotními problémy a byly to... Problémy, které souvisely s nějakými jeho předchozími úrazy, ať z těch jeho koníčků na, jako z lovu a z rybolovu nebo ze sportů, ale také tam bylo hodně zdravotních problémů způsobených tím jeho alkoholismem. Samozřejmě ta játra nebyla úplně fit a celkově ten organismus ty jeho dlouhodobé pití začal hodně odnášet. V té době žil ve městě Ketchum, kde koupil dům pro sebe a svou poslední ženu. Hemingwayův stav se postupně zhoršoval, což se projevovalo také na jeho psychice, kterou už, jak víme, měl trošku pošramucenou. Měl vysoký tlak, nemocná játra, ledviny, trpěl stavy úzkosti, depresemi a často přemýšlel o sebevraždě. Opakovaně byl hospitalizován na klinice Majo, kde byl léčen i elektrošoky, ale plně to. Nepomohlo. V červnu 1961 byl z nemocnice propuštěn a vrátil se domů do Kečamu. Dne 2. července 1961 se Ernst Hemingway zastřelil ránou z brokovnice. Přivolaný lékař prohlásili o smrt za náhodnou. Nechápu, jak prostě to, že se střílíte brokovnicí do hlavy, může být náhodná smrt, ale dobře, asi nejsem odborník. A Hemingway byl pohřben s církevním obřadem na hřbitově v Kečemu. Tak, to bylo všechno tedy k Ernstu Hemingwayovi. Myslím si, že ten jeho život byl velmi zajímavý a nabitý hromadou takových až dobrodružných, dobrodružných příběhů. Našla jsem vám ještě k knihu a film, pokud byste se chtěli ještě o něm dozvědět víc nebo si to nějak utřídit, tak v roce 2012 vyšel film s názvem Hemingway a Gelhornová, kde Hemingway hraje Clive Owen a Martu Nicole Kidman a potom ještě velmi vychvalovaná kniha právě o Hemingwayovi a Gelhornové s názvem Láska a skáza kterou napsala Paula McLean. A to by bylo pro dnešek všechno. Nebudu vám slibovat, že bude další epizoda za týden, protože s prckem každých pět minut je úplně jiných a nevím, co mi přinese zítřek na tož, abych vám slibovala něco, co bude za týden. Každopádně budu vás určitě informovat, až bude nová epizoda. Jestli se vám tady ta epizoda líbila, budu moc ráda za odběr nebo za nějaký komentář a uvidíme se zase příště. Ahoj!